0: Bienvenidos al nómada mexicano conectando, conectando a Alemania, a Alemania con la Alemania, ciudad de la México. Ciudad, Hola, bienvenidos una vez más a su podcast, El Nómada Mexicano, conectando a Alemania y a la Ciudad de México. Y esta vez, especialmente, un programa especial, estamos conectando también a Bulgaria, Francia y el Reino Unido para platicar de la situación de la pandemia, cómo la vivieron los mexicanos fuera de México también y, por supuesto, en México. Eh, aquí está conmigo.
1: ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Rafa desde la Ciudad de México. Saludos a todos.
2: Hola, bueno, yo soy David pero me dicen Davo, Este, solamente Davo. Yo vivo en Bulgaria, y yo soy de originario de la Ciudad de México también, pero ya llevo más de 10 años viviendo en Bulgaria.
3: Hola, buenas tardes, buenos días en México. Mi nombre es Carlos Urero, mejor conocido como Charlie Urero para los compas. Eh, vivo en Reino Unido, en la ciudad de Liverpool, y soy originario del estado de
4: Oaxaca. Hola a todos, yo soy Edgar Guerrero, soy de Puebla, y vivo en París desde hace unos nueve meses. Hola a todos.
0: Así es, amigos. Hoy estamos conectando a cinco diferentes países para platicar de esta situación que ha estado súper difícil en todas partes, no solo en México. Amigo Rafael, ¿cómo te afectó a ti esta pandemia personalmente en cuanto a vida cotidiana y laboralmente?
1: Pues mira... Eh, principalmente han aquí en, en muchas empresas, bueno, en la empresa que, donde yo estaba trabajando, igual pues tomaron la decisión de, de cortar a todo el equipo comercial, toda el área de, de ventas, pues porque obviamente uno tiene que estar saliendo a visitar clientes, tienes que estar generando pues eh, precisamente pues bueno el negocio de, de, de arrendamiento que es a lo que yo me dedico. Y, pues, eh, como decisión principal de, de, la, de la compañía, pues, fue ya eliminar al el área comercial, eh, quedarse solamente con dos elementos, que son, pues, bueno, ese era un grupo muy pequeño, pero, pues, los, los mismos dueños ya tomaron esa decisión de ellos eh, abarcar esas actividades que nosotros estábamos haciendo. Y, pues, en, en cuestión laboral, sí, este, desde el mes de pasado mes de marzo a casi abril, ya, ya estaban tomando la decisión y pues nos liquidaron a la, a la mayoría. Rafa,
0: ¿y recibieron alguna ayuda del gobierno o algún incentivo las personas que
1: se quedaron sin trabajo? O pues sea, aquí, pues tú sabes que es muy, muy, muy... Si no estás inscrito a algún programa que, que te den este apoyo, pues, pues no, de ninguna manera vas a recibir este apoyo del gobierno. O sea, realmente aquí nada más pues te, han, te dieron tu, tu lana, tu liquidación y pues ahí ahí nos vemos. ¡Fa! Difícil la situación. Eh, yo hablando con mi hermano en Cancún, me
0: dijo que él eh, y también con otro amigo de la Ciudad de México, en empresas grandes sí les dieron un poco de ayuda. Ajá. Entonces, pues yo creo que en las empresas grandes sí recibieron un poco de ayuda del el gobierno, de la empresa, eh, el turismo. Mi hermano te, trabaja en turismo, pero también algunas empresas de la Ciudad de México que están bien, este, bien paradas.
1: Ok, no, en este caso, pues bueno, la mía es muy, muy pequeña y no, no, no recibe ningún apoyo. En algunas, o, o sea, sí dieron opciones, lo que estoy enterado, obviamente. Quiero hablar particularmente de lo que me sucedió, porque digo, ya a nivel este, eh, general en la Ciudad de México, pues obviamente sí hay empresas que les dieron opciones, a algunos de los empleados, como en redu de reducirles el sueldo, etcétera, para no liquidarlos. Eso se puede considerar hasta cierto punto un apoyo, una ayuda, pero, pero no, acá a nosotros no, no nos sucedió eso.
0: Muy bien, Rafa, muchas gracias. Vamos a pasar a Bulgaria con el testimonio de mi amigo Davo. ¿Y a ti cómo te fue, amigo, laboralmente? ¿Qué, ¿Cómo te afectó esta pandemia en Bulgaria?
2: Pues, brother, yo, este, yo trabajo, eh, soy mi propio jefe, digamos, tengo mi propia empresa, este, que es una sala de baile, este, ahí enseñamos entre baile y fitness varias disciplinas, zumba, clases de salsa, de clases de bachata, clases de crossfit y todo ese rollo. Y pues la pandemia, pues nos hizo cerrar porque no podíamos tener clases con nadie porque era regla del gobierno de que no se podía. Y este, estuvimos cerrados por tres meses. Al principio, eh, los dueños de la sala donde pagamos renta no querían eh, que les dejáramos de pagar. Querían que se les pagara la renta, pero hubo algunos eh, ajustes en el gobierno para que se quitara esa norma. Y estuvimos tres meses, ahora sí que desde marzo hasta junio no pagué renta. Y este... Y después que terminó, el, digamos, que la etapa de riesgo, empezaron a abrir las salas, pero con una capacidad de 10 personas, que eso no puede cubrir los gastos. De, entonces yo le dije a los dueños, yo no puedo hasta que se levante la norma de las 10 personas, yo no voy a abrir porque no me conviene. Y el gobierno eh, sí empezó a ayudar a algunas empresas, pero en mi caso, como mi empresa llevaba apenas... Cinco meses trabajando no aplicaba y la ayuda del gobierno era nada más de ayudarles con el 60% de los salarios de las personas. Pero los instructores no trabajamos por salario, trabajamos por honorarios. Entonces, eh, pues realmente yo no recibí ninguna ayuda. Apenas ahora que ya se abrió normalmente, eh, pues ya empezamos a generar un poco, pero va un poco lento porque la gente está todavía un poco espantada de venir a clases. Y aparte que hay un lleva Bulgaria tres semanas en manifestaciones diarias por, por unos problemas políticos de pedofilia con el primer ministro. El presidente y el primer ministro andan en guerra. <ríe> eh, uno se tira, como son los dos partidos diferentes, eh, pues está un poco dura la cosa. Entonces, pues la gente lleva tres semanas y que se van más de 3.000 personas a manifestarse. Y pues por ese mismo motivo piensan que en las próximas dos semanas el índice de infectados va a crecer como al 200%, que eso nos puede obligar a cerrar otra vez, que espero no pase.
0: Oh, es oh.
2: cosa, carnal.
0: Pues muy difícil, muy difícil, más muy con bien. estos problemas del gobierno. Eh, una cosa que te iba a preguntar, Rabo, que me dio curiosidad, eh, ¿los tres meses que no pagaste renta, esa fue iniciativa del gobierno o tú tuviste que hablar con la persona fue que personal. te hacía el lugar? Okay.
2: Fue personal, oh, pero el gobierno se ayudó un poco a presionar a los dueños de empresas que rentaban, pero no con la obligación. A ellos solamente les quitaron el 60%, o sea, les dieron el 60% de lo que ellos iban perdiendo. Ok. Uh -huh.
0: Muy bien, muy bien. Pues vámonos hasta Francia, Edgar. ¿Cómo te ha ido a ti con todo esto laboralmente? Bueno, tú vas llegando a Francia, ¿no? Tu situación es un poco especial.
4: Eh, sí, bueno, les, les platico rápidamente cómo, cómo llegué aquí, muy muy breve. Mi, mi esposa trabaja en el sector automotriz y entonces, eh, estando en Puebla, recibió la la oferta de venir de venir aquí a, a Francia porque el corporativo está aquí. Entonces, bueno, pues nos mudamos, cambiamos eh, literalmente todos o sea los muebles, los trajimos aquí y demás. Eh, pero pues fue, fue un tanto desa desafortunado porque nosotros llegamos en diciembre. En diciembre eh, hubo, bueno, estuvo muy sonado lo de la huelga de aquí de París, del metro, que se extendió hasta febrero. Eh, en febrero también hubo una huelga de basura. Y en marzo lo del coronavirus. Así que efectivos, efectivos, llevo aquí un mes. <risa> porque realmente <risa> estuvimos encerrados por la, desde, el, la de, desde que marzo. empezó lo de la, lo de la huelga de, de transporte. Estuvimos encerrados en el hotel un mes y después la huelga de basura. Tampoco se podía hacer mucho. Pero bueno, llegó el coronavirus y llegó a, a desestabilizarnos. Porque hubo un recorte en, en la empresa de, de expatriados. Entonces, toda la gente que se mudó a, no solo a París, sino a Estados Unidos, Portugal, a diversas eh, partes donde tienen las, las oficinas o plantas, pues va de regreso a sus respectivos lugares de origen. Entonces, pues eso nos obliga a mudarnos otra vez a, a la ciudad de Puebla en septiembre. Y es, es un cambio, yo, yo en Puebla me dedicaba a la hotelería, yo estudié turismo, y, y me dediqué a algo similar a lo de Rafa, pero en, en hoteles. Yo me dedicaba a visitar clientes, a buscar este negocio para, para, para acrecentar la ocupación de, del hotel. Y bueno, eh, justo cuando, cuando empezaba a, a tocar puertas para, para poder trabajar, se presenta esto del coronavirus. ¿no? Y es, es desafortunado porque digamos que tengo todas las herramientas para trabajar aquí, o sea, estoy legalmente puedo, tengo la visa de trabajo y demás pero pues con el, con el sector eh, apagado es, es muy difícil y en ciertos casos este, a, aquí en, en Francia al sur precisamente ya se han dado como que repuntes, rebrotes de de COVID y eso también crece la incertidumbre, ¿no? porque por una parte también decimos bueno, o pues sea, hay que, hay que aventurarnos, hay, hay que quedarnos, pero no sabemos lo que pueda pasar y escuchando a Rafa también eh, he tenido contacto con algunos ex compañeros de, de hotelería, por ejemplo, en, me imagino que va a ser similar a la situación en, en todo México, pero están operando con al 30% de la ocupación del hotel, o sea, de un hotel que tiene, no sé, 150 habitaciones, operan con 50 habitaciones, entonces eso, pues eso repercute en no contrataciones, eh, Tal vez no se pueden dar el lujo de despedir a la gente porque les puede salir más caro. O sea, es, es un... Aparte de lamentable, eh, económicamente, pues personas como yo que venían con un objetivo, si sí te mueves, te, te desestabiliza muy cañón, ¿no? Porque es algo que, pues, vaya, nadie tenía contemplado. Nadie, nadie, nadie.
0: Claro, pero pues llegaste a súper, super tiempo a Francia, ¿no? Con la huelga del metro, la huelga de la basura y luego la pandemia. <risa> o sea, sí, no, no, no. no. O sea, o
4: sea ¿sabes? les platicaba que, que bueno, ya de, después entrados en ese tema, pero me, me estaba preparando para correr el maratón. O sea, era todo, salía a correr y demás. Y de pronto que te cierren todos o sea, así te cambia emocionalmente.
0: Ok, vamos a pasar al Reino Unido con Charlie. <coughs> Él vive ah, en la ciudad de Liverpool. Entonces, cuéntanos, compadre, por favor, ¿cómo te afectó a ti la pandemia en el Reino Unido? Oh,
3: bueno, eh, yo llevo 10 años prácticamente laborando en el sector de bebidas alcohólicas en el Reino Unido, en una empresa que Salud. se dedica a exportar a nivel mundial eh, y nivel local. Eh, yo me desempeñaba como supervisor de producción, eh, un cargo que ya iba para dos años. Me iba muy bien y con esto de la pandemia pues nos tocó un recorte personal de más del 80%. Entonces, eh, tuvieron que verse en la necesidad de al estallar el brote y cerrar todos bares, hoteles, este, centros nocturnos y demás, pues cayó la venta. Entonces, ellos tenían que hacer un recorte para ajustar eh, los ingresos y pues... Empezaron a despedir a bastante gente. Bueno, no despedir en su caso. Fue este, darles su liquidación y ahí nos vemos. En mi caso, pues, este, como supervisor, me tuvieron que bajar a operador normal con un recorte salarial de casi de 800 euros más o menos al mes. si sí fue mucho dinero. Fue bastante. Entonces, pues, bueno. Eh, eh, conservo mi trabajo porque... Fue un momento de incertidumbre en el cual estaba indeciso si tomaba mi liquidación y buscaba otro empleo o seguía, pero eh, bajando de nivel.
0: Pero claro. estaban
3: las cosas con todo esto de que habían cerrado en muchas empresas y todo, pues no había muchas fuentes de empleo. Y si a esto le sumamos cuántos millones de personas perdieron su empleo en el Reino Unido, pues prácticamente... Sí, claro. era imposible, entonces me tuve que arriesgar y eh, bajar de nivel. Y pues al momento conservo mi empleo todo normal, menos estrés, pero prácticamente en, en el ámbito, en el bolsillo, pues sí se ve reflejado un poco.
0: Claro que sí, sí ha pasado en muchos países esto. Te iba a preguntar algo, amigo. Tú no dejaste de trabajar en ningún momento, ¿verdad? Aquí en Europa no. y también en México. Este, había empleados catalogados como esenciales, por ejemplo, los que trabajan en las tiendas de supermercado. Eh, tú que... Eh, ¿Cómo se dice? Trabajamos en el, en el sector del alcohol. <risa> sí, ah, Entonces, distribución. Tú que te dedicas a la distribución del alcohol.
3: Sí, distribuimos y producimos alcohol. Entonces, este, pues prácticamente yo recibí una llamada de mi jefe eh, una noche antes del anuncio del primer ministro en el cual decía que se iba a cerrar este todo negocio que no fuese esencial. Entonces, estuvimos a la expectativa de qué iba a suceder y misteriosamente <risas> en eh, eh, donde trabajo dijeron, bueno, vamos, tenemos muchos contenedores de alcohol, cientos y miles de litros, pues vamos a producir gel antibacterial. <risas> y con <risas> eso, con eso, pues este, se apegaron a lo que se puede llamar trabajadores esenciales. Y pues la verdad, ni producimos mucho que el antibacterial. Si acaso fueron como 200 litros y se acabó. Pero pues tras bambalinas estamos produciendo cientos y cientos de litros de vodka, jeans y demás cosas.
0: Muy bien, amigos. Pues este, les cuento rápidamente a mí cómo me afectó acá en Alemania. Eh, obviamente, desde que empezó la pandemia, que fue. Me acuerdo el último día que fui a trabajar fue el 13 de marzo de este año, del 2020. Y a partir de ahí, el teatro quedó cerrado. Yo tra trabajo en un teatro con capacidad para 1,300 personas. Y obviamente fue lo primero que cancelaron ¿eh? los eventos masivos, los eventos de más de 1,000 personas. Y desde la fecha de marzo, pues, no estoy trabajando en el teatro. Y estuve encerrado, bueno, no encerrado, nada más salí a correr. Eh, por dos meses y después, cuando abrieron restaurantes y bares, me conseguí un trabajo extra, que es ahorita donde estoy y recibo eh, 60% de ayuda del gobierno de mi salario normal, de donde estaba en el teatro. Eh, realmente estoy, fui, tuve suerte de estar acá en, en Alemania, porque aquí con el seguro de desempleo. Y las comodidades que da el gobierno, pues la verdad, este, no he padecido mucho. Nada más este, pues el contacto social, ¿no? Que desde lo que vamos a hablar ahora, claro. ¿cómo nos afectó eh, la pandemia en nuestra vida cotidiana, del día a día? ¿Qué fue lo que pasó allá en la Ciudad de México, Rafa?
3: Pues